0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niklas Ludwig Show. Der Podcast, der euch hilft, durch den Sport, den ihr liebt, leben zu können. Zuerst einmal möchte ich allen gratulieren, die sich letzte Woche bei Dominik Köhne gemeldet haben. Denn ihr habt wirklich einen geilen Schritt in die richtige Richtung zu einem ja, finanziell abgesicherteren unfreieren Leben gemacht. Und das gehört definitiv gefeiert. Für alle, die letzte Woche noch nicht meinem Aufruf nachgekommen sind oder vielleicht auch die letzte Podcast-Folge -Ga gar nicht gehört haben, möchte ich noch mal ganz kurz vorstellen, was Swiss Life Select macht. Ich bin selbst schon sehr, sehr lange bei Swiss Life Select Mandant und freue mich natürlich, dass mich so eine geile Firma auch im Sport unterstützt. Swiss Life Select kümmert sich darum, dass man ganzheitlich insgesamt abgesicherter und freier ist, kümmert sich um jegliche Investments, um Immobilienverzierungen, Altersvorsorge, Einkommenssicherung, Versicherungscheck und vieles mehr. Mich hat es erheblich vorangebracht und dass ich das an meine Hörer weitergeben darf bzw. insgesamt in meiner Community verbreiten darf, ist extrem cool und äh, mache ich liebend gern. Und an alle, für die das interessant klingt und es ist einfach interessant, tut euch bitte selber den Gefallen und meldet euch bei Dominik Köhne von Swiss Life Select. Ich habe alle Kontaktdaten in der Videobeschreibung bzw. in der Podcast-Beschreibung. Heute habe ich wieder Alex Siegmund zu Gast. Ähm, beim letzten Mal war er ja schon in Folge 18 und da hat er mir so viele oder uns so viele spannende Infos auf den Weg mitgegeben, dass ich einfach nicht anders konnte, als ihn nochmal einzuladen. Äh, ein Thema ist uns nämlich noch ein bisschen durch die Lappen gegangen. Wir haben so viel dann über Instagram, Werbeanzeigen und so weiter äh, unterhalten, dass das Sponsoring aus Unternehmersicht irgendwie ganz ja auf der Strecke geblieben ist. Und jetzt... Ja, es sind gleich zwei Ereignisse bei In Silence, wo das ganz gut passt, nämlich einmal ja, eine neue Athletin, nämlich die Imke und andererseits war halt auch gerade eben Daytona, wo ja bekannterweise der Gustav Eden gewonnen hat, der auch ein Athlet von den Silence ist und deswegen denke ich, mal, ist das jetzt ein perfekter Zeitpunkt dafür und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ja,
1: servus Alex. Äh, moin Moin aus Hamburg. Ja, schön, dass du mich wieder eingeladen hast. Halbes Jahr ist es her.
0: Ja, ziemlich genau. Wir haben gerade noch nachgeschaut. Im Juli war das letzte Mal. Äh, jetzt ist es ein bisschen später. Ähm, letztes Mal, deswegen machen wir auch die äh, Einleitung jetzt nicht ganz so lang auf die Person bezogen, weil die meisten kennen Alex eh und ansonsten gibt es einfach noch die Folge 18 eben im Podcast, da äh, Besprechen wir das Ganze, wer der Alex ist, was er dann selber so sportlich macht, auch ausführlicher ähm, und ja, so ganz kurz, wäre es aber vielleicht trotzdem was spannend. magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen?
1: Ja klar, also ich bin Alex Siegmund, bin mittlerweile 30 geworden, auch das hat sich geändert, seit unserer letzten <lacht> Aufnahme und äh, bin einer von drei Gründern und Geschäftsführer von In Silence, also einer Marke, die, glaube ich, die Leute, die den Podcast hören, hoffentlich schon mal irgendwie gehört haben oder zumindest mal irgendwie... <lacht> an den Füßen gesehen haben, also wir sind ähm, Hersteller von hochwertigen Sportsocken, ähm, relativ bunt und auffällig und ähm, ja, uns gibt es noch gar nicht so lang, also jetzt seit zweieinhalb Jahren mittlerweile und äh, in den letzten zweieinhalb Jahren ist viel passiert und es macht mir immer Freude, darüber zu sprechen.
0: Ja, Ich freue mich, dass es dir Spaß macht, darüber zu quatschen. Du hast jetzt gesagt, zweieinhalb Jahre gibt es die Firma, ist inzwischen auch einiges passiert. Ich glaube, ihr habt euch inzwischen sehr, sehr gut etabliert, auch im Triathlon eben insbesondere. Ich meine, für den Laufsport, da ist, denke ich mal, auch einfach noch ein Weg weiter dahin. Wie bist du zufrieden mit der Entwicklung über die letzten
1: Jahre? Oh, total, total zufrieden. Also hättest du mir vor zweieinhalb Jahren oder auch schon vor dreieinhalb Jahren, als das ganze Ding ja gestartet ist in der Planung, als es aber noch keiner wusste, hättest du mir erzählt, dass wir nach, nach zweieinhalb Jahren da sind, wo wir jetzt sind, hätte ich ähm, das auf gar keinen Fall geglaubt. Also wir haben es jetzt mittlerweile echt geschafft, dass wir zu dritt mehr oder weniger ähm, alle Vollzeit dafür tätig sind ähm, und haben es echt geschafft, so wie du es auch gerade gesagt hast, im Triathlon echt gut Fuß zu fassen. In der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mit natürlich einem extremen Fokus auf Deutschland, haben mittlerweile aber noch so andere Märkte für uns entdeckt, sind in Frankreich relativ aktiv. Das hat sich irgendwie so, so da irgendwie ergeben in diesem Jahr. Und ähm, ja, es, ist, es gibt natürlich immer so Bereiche, in die man noch rein will. Running, hast du angesprochen, da haben wir jetzt auch. Vielleicht da auch da gleich die Brücke zum Thema Sponsoring, haben wir jetzt für nächstes Jahr viel geplant, ähm, wo ich noch nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern darf. <lacht> ähm, ja, da ist ja immer zum Jahreswechsel, ähm, gibt es da so vertragliche Konstruktionen und so, aber da, da kommt auf jeden Fall was und natürlich wollen wir dann auch in andere Bereiche gehen, ähm, weswegen dann auch unter anderem das Engagement jetzt mit im Gesalander zustande kam.
0: Wie ist es dann so? Du hast jetzt gesagt, von wegen Frankreich ist jetzt groß. Da würde mir jetzt nicht irgendwie direkt ein Athlet einfallen, beziehungsweise irgendwie groß, was ihr eben macht, dass Frankreich besonders groß ist. Gut, ein Dach ist irgendwie logisch. Habt ihr viele Athleten, Habt kommt ihr selber her. Ähm, da macht es Sinn, aber was macht man denn so quasi, um einen Markt dann speziell zu targeten?
1: Ja, das ist vielfältig. Also das fing im Prinzip damit an, dass uns mehr oder weniger zeitgleich zwei ganz interessante Leute angesprochen haben, die auf dem französischen Markt aktiv sind und die uns da im Marketing und im Vertrieb unterstützen. Und dann haben wir gesagt, gut, warum eigentlich nicht? Man guckt sich natürlich so ein bisschen die, die Charakteristika und die Merkmale von so, einem, von so einem Markt an. Also ich, wenn man jetzt mal Deutschland nimmt und dann aber, ich sage jetzt einfach nur mal Singapur als Vergleich nimmt, die Märkte funktionieren ja total unterschiedlich und du bewegst dich in einer anderen Zeitzone, in einer anderen Sprache sowieso, aber auch in ganz anderen Zeichen und so. Und Frankreich funktioniert, das ist jetzt zumindest unsere Erfahrung, einigermaßen ähnlich. Du kannst natürlich beides mit Englisch ansprechen, Jetzt eine englisch-französische Übersetzung zu machen, das, das schaffen wir auch noch, beziehungsweise haben da, haben da irgendwie Leute im Bekanntenkreis, die uns dabei helfen und haben einfach das Glück gehabt, ähm, Personen in Frankreich zu finden, denen wir voll vertrauen und mit denen wir das, das aufziehen. Und dann ist es natürlich so, im, im digitalen Zeitalter lässt sich das ja echt alles gut targeten und tracken und ähm, was man an Werbung schaltet, ähm, was man an Kommunikationsmaßnahmen da macht. Und ähm, ja, da haben wir so in zwei, drei Märkte reingefühlt und Frankreich lief echt von Anfang an erstaunlich gut und dann sind wir da dran geblieben und ähm, haben da jetzt echt, echt mehr schon erreicht, als ich, als ich das so gedacht hätte.
0: Wie unterscheiden sich dann so Märkte? Also ich meine, man kennt es ja schon irgendwie, du hörst von Marken in China, die da brutal groß sind, aber in Europa hast du ja eigentlich noch nie gehört. Ähm, wie unterscheiden sich dann rein von dem Verkauf so aus deiner Erfahrung jetzt zum Beispiel Deutschland, Frankreich oder Singapur oder eben Südostasien? Also, also,
1: Singapur kann ich dir jetzt nicht so viel zu sagen, weil wir da wahrscheinlich kumuliert in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwie zehn bis 15 Pakete hingeschickt haben. Ähm, in Frankreich ist es so, dass die Leute gefühlt sehr, ähm, sehr nationalstolz sind, ähm, mhm. sehr genau angucken, was, was andere Leute so tragen, ähm, was da cool ist. Ähm, wir hatten dann ja auch zum Beispiel das Glück jetzt im Nachhinein, dass wir eine Farbvariante hatten wie die französische Nationalflagge. Ähm, und da merkt man zum Beispiel schon, dass die Farbvariante einfach gut ankommt da. Und ähm, ja, da macht es einfach so eine gewisse ja, so Nationalstolz und so eine gewisse Zugehörigkeit. Und... Ähm, naja, dann muss man einfach sagen, Frankreich ist echt sportverrückt. Also wenn du dir mal im Sommer, typisch im Juli Eurosport und ich glaube ARD überträgt noch die Tour de France, die Leute sind halt sportverrückt und Ausdauersport ist ein Thema. Es gibt viele, viele gute Triathleten. Also wenn du jetzt mal gerade an Vincent Louis zum Beispiel denkst oder bei den Frauen Cassandre Bougon, also die haben ihre Vorbilder. Frankreich ist auf jeden Fall ein Thema, der... Die französische Liga ist ja auch extrem stark, also der Grand Prix, dieses Pendant zur, zur deutschen Triathlon-Bundesliga ist, würde ich sagen, auf einem Level, ähm, ich glaube von der Coverage sogar nochmal ein bisschen besser und das sind halt alles so Merkmale, ähm, warum es da wahrscheinlich gut funktioniert und das Land ist halt einfach groß und hat, hat echt viele Einwohner, das ist jetzt nicht zu vergleichen mit zum Beispiel Norwegen ähm, da, oder Dänemark, so die ganzen skandinavischen Länder, da redest du natürlich auch über viel weniger potenzielle Kunden.
0: Würdest du jetzt auch sagen, dass in Frankreich quasi äh, die Socken dann mehr abgehen wegen jetzt Gustav Iden und äh, Christian Blumenfeld, die eben ja auch in Frankreich in der Liga starten? Oder ist es dann eben mehr jetzt, bis jetzt habt ihr ja noch nicht wirklich Athleten dort, ähm, durch eben quasi dann die Werbeschaltungen und für die nächsten Jahres mehr mit Athleten dann auch geplant?
1: Also es, es hilft, glaube ich, schon, dass man solche internationalen Athleten hat. Ähm, weil, also Gustav Iden und Christian Blumenfeld, die, die kennt man einfach. Ähm, die kennen die Triathleten vor Ort und ich glaube, da hilft es schon, wenn du so deine, deine Aushängeschilder hast und dass die, dass Leute, also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn du bunte Socken verkaufst, dann musst du erstmal erstmal den Leuten erklären, dass es nicht nur um äh, lustig und um verrückt geht, sondern dass hinter den Socken wirklich eine Qualität steckt und dann macht es natürlich total viel Sinn und hilft, wenn du, Weltklasse-Athleten hast, die tagtäglich auf diese Socken setzen, weil kein Athlet wird sich ja jeden Tag freiwillig Blasen laufen, nur um irgendwie ein paar Euro mehr in der Tasche zu haben. Also zumindest unsere Athleten machen das nicht. <lacht> und ähm, und äh, ja, da, da hilft es glaube ich schon, wenn du so, wenn du die Jungs hast oder auch eine, eine Danny Bleimehl zum Beispiel, die einfach international bekannt sind und, und ja, die Glaubwürdigkeit der Marke einfach steigern.
0: Ohne jetzt irgendwelche Namen oder was fordern zu wollen, ist es dann so, dass ihr auch irgendwie nach Frankreich jetzt im Moment Athleten geplant habt, wenn da halt im Moment so läuft. Und wie du halt sagst, hier irgendwie Nationalstolz, die Flagge verkauft sich dann gut. Ähnlich wie dann halt auch mit der norboy kollektion dann mit den französischen Flaggen was, äh, Farben von der Flagge was macht?
1: Ja. Um. Ja, es war mal, also wir hatten mal geguckt, wen es so in Frankreich gibt an Athleten ähm, und haben jetzt noch nicht so den, den ganz perfekten Zugang gefunden. Ähm, gucken uns aber auf jeden Fall um und gucken, was irgendwie Sinn machen könnte. Ähm, wobei man immer noch sagt, also unser Fokus bleibt erstmal, bleibt erstmal die Dachregion und wir würden jetzt keinen Athleten unter Vertrag nehmen für einen Markt, sondern wir gucken halt, dass die Athleten wirklich in unsere... Ähm, ja, in unsere Philosophie reinpassen und im Prinzip komplett irgendwie in unserer Vermarktung ähm, eine Rolle spielen, also das, da würde ich jetzt gar nicht darauf gucken, okay, den promoten wir jetzt nur in Frankreich und mit denen machen wir nur hier was und äh, den nutzen wir nur für die Sportart, sondern das es muss halt irgendwie ein ganz, das muss ein stimmiges Bild sein.
0: Ja, klar. Du hast jetzt gesagt, irgendwie, ihr habt noch nicht den Zugang gefunden. Bedeutet es dann irgendwie halt auch über persönliche Kontakte irgendwie nichts, die, keinen direkten Draht zu einem passenden Athleten oder habt ihr einfach jetzt von außen noch nicht so den Einblick bekommen, dass ihr jetzt bei einem Athleten sagen könntet, der wäre jetzt der Richtige?
1: Äh, nee, also wir waren mit, mit einigen Athleten im Gespräch. Ähm, da hat es die, die Sponsorenkonstellation einfach nicht so richtig zugelassen. Also jetzt mal Beispiel äh, Athlet XY läuft, Adidas oder Nike oder äh, you name it, ähm, dann konnten die Athleten äh, im Prinzip keinen externen Partner mehr mit an Bord nehmen, weil die so ein... Also
0: von den Socken her, weil die quasi auch die Socken tragen müssen. Genau, da gab es
1: da gab's dann äh, so ganz, ganz sponsoring verträge sozusagen, so wie es mhm. zum Beispiel auch in der Leichtathletik normalerweise üblich ist. Ähm, ja, und das, also das ist jetzt auch alles okay. Ähm, das, das passt. Ähm, was wir gemacht haben, wir, wir arbeiten zum Beispiel relativ eng mit einem französischen, es äh, ist kein Profi, Jean Stuc heißt er, das ist so ein echt cooler Dude. Ähm, hatten wir jetzt neulich mal einen Blog drüber geschrieben. Also wer, wer das mal lesen will, auf insilence.com. Das ist ich halt. Ich verlinke
0: so, es auf jeden Fall unten dann in den Show Notes.
1: Ja, gerne. Und das ist so ein Typ, der. Steht halt so ein bisschen dafür, oder was heißt der steht ein bisschen dafür, der, der verkörpert genau das, was wir eigentlich wollen, diesen, diesen, äh, die Freude am Sport und ähm, Lust an der Bewegung und der begeistert sich Leute, organisiert da Radtreffs und Lauftreffs und war ein echt übergewichtiger, ähm, ja, übergewichtiger Raucher mit immer noch 27 und dann hat er irgendwann angefangen und hat sein Leben komplett umgestellt und erzählt halt von der Geschichte und erreicht viele Leute und das fanden wir dann auch cool. Also ähm, das muss jetzt immer gar nicht der nächste Triathlon-Profi oder der nächste Lauf-Profi oder sonst was sein, sondern es geht halt einfach darum, Leute zu finden, mit denen du Bock hast, zusammenzuarbeiten und die irgendwie ja, das, das verkörpern, was du im Prinzip auch verkörpern möchtest.
0: Um jetzt mal einen groben Überblick zu bringen, ähm, welche sind denn zum Beispiel einige von den Athleten? Ich meine, ein paar haben wir jetzt schon angesprochen, äh, die ihr
1: auch sponsert im Moment. Ähm, genau, wir, also wen wir ja angesprochen haben, sind die beiden, äh, Norweger, Christian und Gustav, also Christian blumenfeld Gustav Iden, äh, ich glaube, das darf ich verraten, ab dem nächsten Jahr ist auch Kaspar Stornis noch dabei, also dann haben ah, wir cool. das, das, das norwegische Trio Infernale, ähm, dann, äh, Dani Bleime hatte ich angesprochen, die ja auch eine eigene Kollektion bei uns hat, ähm, die auch so die allererste Athletin war überhaupt, ähm, die unsere Socken getragen hat, ähm, Freddy Funk zum Beispiel, ähm, der jetzt ja auch in Daytona für, ja, finde ich, Furore gesorgt hat, so als, als echt noch äh, ganz, ganz junger Athlet. Maurice Clavell, Nils Frommholt, ähm, dann jetzt im, im Laufbereich wird sich, wie gesagt, noch einiges tun. Imke Salander, Fitnessathletin, so Functional Fitness, Hyrox Weltmeisterin und Weltrekordhalterin, die haben wir, äh, die sponsern wir. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden <lacht> also ja, also Simon, Hens, Simon, push, Simon Henseleit ist zum Beispiel noch so einer limits, der genau. ja, Pushing Limits, äh, Triathlon Crew Cologne, mit der haben wir eine Collaboration, es kommt jetzt noch eine, eine Collaboration mit den Craft Runners, ähm, also auch eine, eine Laufcrew, wo auch dieses Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund steht, die, die Jungs sind alle heiß und haben Bock und können echt richtig, richtig gut laufen, aber da steht halt auch dieses, dieser Sport am Laufen im im Vordergrund nicht immer dieses voll verbissene sondern sondern ja, easy going und äh, das macht auch Bock das kommt jetzt auch demnächst ähm, so das ist so ein grober Überblick
0: ja genau äh, Maurice Clavel hast du glaube ich noch vergessen oder
1: ich glaube, den habe ich, hab ich sogar vor Freddy Funk. Aber Maurice Clavel ist ich, auf jeden Fall dabei. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dabei. dass du ihn nicht
0: genannt hast. Ähm, genau, aber äh, ja. würde mich wundern, weil ich,
1: ich habe vor einer Stunde noch mit ihm telefoniert. Das <lacht> Maurice, sei mir nicht böse.
0: Ich hoffe, da fühlt sich jetzt keiner angegriffen, wenn dann irgendwie mein Name untergegangen ist. ist ganz so sortiert. War, war ja nicht geplant, dass du jetzt unbedingt alle Namen direkt aufzählen musst. Ich hoffe, das können die Athleten, wenn sie es hören, verzeihen. Falls jetzt wirklich, wer nicht genannt sein sollte. Ja. Äh, aber ja. davon gehen wir immer nicht aus. Ähm, jetzt nochmal, um zurück auf die Länder äh, zu kommen, was mir aufgefallen ist, äh, ihr habt ja einen äh, In InSilence Israel Account. Warum?
1: Ja. <lacht> ähm, weil wir dort einen Distributor haben, der unsere Socken in Israel vertreibt. Ähm, ähnliches Szenario wie in Frankreich. Ähm, der ist auf uns zugekommen und ähm, hat gefragt, ob wir jemanden haben für den Markt und ähm, ob wir da aktiv sind und das hatten wir nicht und er hat einen coolen Eindruck gemacht. Wir haben uns ein paar Mal ausgetauscht und seitdem ist er quasi unser Mann in Israel und weil auch die Märkte so unterschiedlich sind, also allein schon durch die, durch die Schriftzeichen äh, haben wir dann gesagt, dann ähm, kriegt er seinen eigenen Account, den er dann auch pflegt, wo wir aber den Daumen drauf haben. Also wenn du dir seinen Account anguckst und den offiziellen In Silence Account, dann ist der schon ziemlich ähnlich. Also wir stellen ihm die Fotos zur Verfügung und so weiter und so fort. Ähm, genau da haben wir einfach gesagt, es macht Sinn wahrscheinlich, wenn man wenn man, ähm, den Markt bespielen will, dass man es dann auch in der Landessprache macht.
0: Okay, daran liegt es einfach an der Sprache. Also jetzt quasi für Frankreich wäre sowas zum Beispiel in deinen Augen nicht das Sinnvollste.
1: Äh, ja, hatten wir auch schon mal drüber nachgedacht, um den Account dann zum Beispiel auf Französisch zu bespielen. Aber ich, also letztendlich will ich auch nicht irgendwann 15 unterschiedliche In-Silence-Kanäle haben, ähm, sondern bislang sind es, glaube ich, drei. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Also äh, Korea hat auch noch einen. Ähm, auch da wieder durch die Zeichen zum Beispiel. Ähm, aber ich, also alles, was hier in Europa passiert, ähm, das, das läuft immer dann unter dem, unter dem eigentlichen Account, der ja sowieso auf Instagram, auf Englisch ist. Und ich glaube, damit holen wir dann jeden ab.
0: Ja, ich glaube auch, besonders weil ja jetzt bei Socken muss nicht unbedingt, dass man alles so, also da braucht man ja kein hohes Englisch, sage ich jetzt mal, um halt die Socken dann an den Mann zu bringen, ähm, beziehungsweise dass sie an den Mann gebracht werden, weil es, also es ist halt keine hochkomplexe Maschine, sondern es sind halt hochwertige Triathlon Socken. Da gibt es halt einfach noch einen Unterschied, welche Worte man dann halt auch verwendet.
1: Ja, genau. Und viel geht ja auch über Emotionen, die wir versuchen ähm, zu verkörpern und zu vermitteln. Und ähm, Bildsprache ist ja sowieso sprachendunabhängig. Ähm, das versuchen wir auch, da einfach so eine gewisse Freude und, und Leichtigkeit zu, ja, zu transportieren. Und ähm, ich glaube, das geht auf Englisch einfach ganz gut.
0: Ja, und wahrscheinlich geht auch viel, das kannst du vielleicht auch besser einschätzen, über quasi direkt. Ähm, man sieht wie jemanden beim Lauftreff mit den Socken, denkt sich, ach, die habe ich doch schon mal gesehen. Äh, bist du zufrieden mit denen? Und das läuft dann ja in einer andere Sprache.
1: Genau, genau. Und ja, viel geht über Communities, über Lauftreffs, ähm, mittlerweile immer mehr halt über unsere Händler ähm, und dann halt entsprechend über das Verkaufspersonal, die dann die Kunden beraten. Also ähm, klar, Social Media ist wichtig und das Digitale ist, ist wichtig, aber vieles geht einfach immer noch glücklicherweise face-to-face. -face. Ja, würde ich. Also warum sagst du jetzt glücklicherweise insbesondere? Ähm, zum einen wegen Corona und man sieht ja gar nicht mehr so viele Leute leider, ähm, aber ein paar Leute sind es ja trotzdem immer noch und weil ich schon finde, dass immer mehr ins Internet abwandert. Und äh, manchmal dieses Persönliche echt ein bisschen zu kurz kommt. Und also das, das wird jetzt wahrscheinlich sehr philosophisch, wenn wir das, wenn wir das weiter <lacht> Aber, Also der persönliche Kontakt schlägt halt immer noch jede, jede WhatsApp oder jeden Instagram-Kommentar. Und da habe ich manchmal leider das Gefühl, dass das ähm, immer weniger wird.
0: Ja, die Frage ist, wie viel nach Corona da noch wieder kommt, weil jetzt, also auch so eben flüchtige Kontakte, ich meine, wir sehen uns jetzt auch nicht mal easy bei Hamburg und München, aber dann sieht man sich halt doch mal bei einem Rennen oder so, Es fällt halt dann
1: in dem Jahr eher weg. Ja, genau. Ja, und also für sowas zum Beispiel, du in München, ich in Hamburg, dafür ist äh, Social Media und WhatsApp und Co., das ist ja reines Glück, weil sonst hätte man irgendwie gar keinen Kontakt oder schreibt sich, schreibt sich Briefe, <lacht> ähm, aber
0: ja, voll 2020. Wenn,
1: äh, wenn ich jetzt halt immer anfange, meinem Nachbarn, der eigentlich drei Meter weiter wohnt, nur noch über WhatsApp zu schreiben, dann ähm, da wären wir halt vor fünf Jahren noch rübergegangen und hat hat hätte geklingelt und hätte sich persönlich ausgetauscht. Ähm, das, das wandert halt immer so ein bisschen mehr Richtung Internet ab, aber ähm, ja, da wollte, da wollte ich jetzt gar keinen Fass aufmachen.
0: <lacht> was auch im Internet war und was glaube ich, ziemlich geil, weil das es im Internet war, war das Rennen von Daytona. Wie hast du es miterlebt?
1: Ähm, oh, sieben Stunden live vom Fernseher. <lacht> also ich habe den, den PTO-Stream geguckt. Ich war einmal kurz zwischendurch laufen, während die Frauen gerade aufs Rad gegangen sind. Also ein, ein Lauf war den noch übrig an dem Tag und habe dann aber echt viel, viel geguckt. Also Frauen, so die letzten ich glaube drei Runden oder so auf dem Rad und dann das ganze Laufen und dann äh, das komplette Männerrennen. Und natürlich irgendwie so ein, so ein Mix aus, äh, war halt geil, mal wieder ein Triathlon-Rennen live zu haben. Also das war jetzt nach Rating ja irgendwie der zweite Triathlon, so gefühlt, den ich, den ich gesehen habe dieses Jahr. Und ähm, ja dann waren natürlich auch ein paar Athleten von uns äh, an der Strecke und irgendwie hat man zig WhatsApp-Gruppen nebenbei gehabt, die <lacht> immer gefachsimpelt haben und äh, das, hat schon, das hat schon echt Bock gemacht.
0: Schaut man dann irgendwie anders auf das Rennen, wenn man dazu so auch seine Athleten am Start hat? Also, also ich meine, dass man dann irgendwie so auch als Fan, denke ich man dahinter steht. Jo, hoffentlich reißen die was. Oder ist es dann tatsächlich auch dieses geschäftliche, äh, wäre halt cool, wenn die was reißen, dass dann meine Socken auch im Internet sind. Oder ist es vielleicht auch einfach nur, weil man sich persönlich dann darüber freut, ähm, dass sie sichtbar sind?
1: Ja, in erster Linie ist das echt so eine persönliche Freude. Weil ich mit den Athleten, die unsere Socken tragen, ja auch eigentlich immer einen ganz guten Draht habe und die alle cool finde. Und ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich irgendjemand Socken anzieht in dem Rennen, weil die Zeitabstände, das war ja klar, dass das alles relativ eng wird. Und dann hätte ich auch gedacht, dass es alle so machen wie Gustav der ohne Socken losrennt, wo du natürlich einmal kurz denkst so oh, jetzt irgendwie so im Nachhinein, weil ich weiß nicht, was ich habe, schon Minute 15 oder so, da hätte, er sich, da hätte er sich wahrscheinlich auch noch lange Kompressionssocken anziehen können, das hätte er auch noch geschafft. <lacht> ähm, aber das also das ist ja eh so eine Grundsatzfrage. Es haben mich ganz viele danach gefragt, ob ich das doof fand, dass er keine Socken anhatte. Und äh, nein, fand ich nicht zum Beispiel, weil wir weil, weil das ist ja so eine Grundsatzfrage, warum sponsert man Athleten? Sponsert man den nur, um zwangsläufig irgendwie TV-Zeit zu bekommen oder, oder Reichweite? Oder weil man sich mit dem Athleten identifiziert und das cool findet? Und ich sehe viel lieber Gustav Iden ohne unsere Socken gewinnen, als er zieht sich die Socken an und verliert die entscheidenden zehn Sekunden und wird halt zweiter weil unser Ansatz ist ja, also unser, unser Leitspruch ist ja made for performance und wir wollen halt Performance, wir wollen äh, die bestmögliche Leistung und dann wäre es ja total absurd zu sagen, du musst jetzt aber Leistung äh, oder eine Leistungseinbuße oder keine Leistungseinbuße in Kauf nehmen, aber eine Zeiteinbuße in Kauf nehmen, ja. nur um ähm, irgendwie uns noch zu zeigen. Das, das, das fände ich halt total, ähm, total widersprüchlich ähm, und ja, aber um, um darauf zurückzukommen, also pers persönlich gucken wir auf jeden Fall als Fan. Also Mädels steigen aus dem Wasser und ich bin halt die ganze Zeit, wo ist Caro, wo ist Caro, wo ist Caro? <lacht> um, und war halt auch total traurig, als sie dann ja, aussteigen. total. Caro Leri da und bei den, bei den Männern ja genauso. Hey, wo ist der und wo ist Freddy? Und Freddy kommt nach vorne. Und äh, äh, Max, mein, mein Kollege auch bei den Silence, also der, mein Co-Gründer, hat mir irgendwie im Drei-Minuten-Takt irgendwelche der die Funk-Updates geschickt, wieder 30 Sekunden gut gemacht. Oh, und jetzt fährt er mit Gustav zusammen. Und äh, das ist schon, also man guckt das auf jeden Fall anders das Rennen, als, als wenn man ähm, nur Fan ist in und Abführung.
0: Ja, äh, das glaube ich definitiv. Aber ich meine, da ist wahrscheinlich trotzdem auch zum Beispiel so, als dann Florian Anger, die irgendwie ganz nach vorne gefahren ist, ist wahrscheinlich trotzdem einfach, weil auch da dann der persönliche Bezug irgendwie über deutscher
1: Triathlet da ist, halt, äh, dass auch das was ziemlich geiles ist, ist dann, oder? Ja, total. Also auch, auch Flo kenne ich ja ein bisschen und ähm, natürlich ist das geil, wenn er dann also so mit, mit deutscher Brille da auch noch ein deutscher Athlet vorne ist, ähm, der sich zeigen kann. Und ähm, ja, generell, also... Ich finde es geiler, wenn, wenn da Flo Angert, den man irgendwie noch ein bisschen über drei Ecken kennt oder zumindest schon mal gesprochen hat, vorne rumfährt, als wenn ein Alistair Brownie, zu dem ich gar keinen Bezug habe, also gar nicht negativ irgendwie gemeint, aber den kenne ich halt nicht. So, dann ist es natürlich geiler, wenn, wenn sich da Leute ähm, so ein bisschen mal ins Rampenlicht spielen oder fahren.
0: Wobei ich tatsächlich enttäuscht war, auch wenn ich jetzt keinen persönlichen Bezug zu ihm habe, aber das war irgendwie schon mein Rennfavorit, muss ich sagen, als er dann am Rand stand, weil irgendwie sind zwar alle meine anderen die ich gedacht habe, äh, sind irgendwie einfach nacheinander abgekackt und abgekackt. Äh, Zeitstrafe bekommen dann bei äh, Johnny Brownlee und Louis. Äh, ja, Und das fand ich schon ärgerlich. Als mein letzter Favorit auch noch weg war. Ich muss ja sagen, ich habe davor irgendwie persönlich für mich gedacht, ja, Rudi von Berg, der kann schon, glaube ich, ziemlich gut performen und irgendwie haben mir das aber so viele ausgeredet, dass ich dann selber nicht mehr dran geglaubt habe. Im Nachhinein ärgere ich mich.
1: <lacht> ja, wirklich, ja. Das, das Im Vorfeld, das war ja Wahnsinn. Du konntest ja gar nicht mehr wissen, wer da irgendwie vorne mitspielt. Also, weil, also, du hättest mir 20 Namen sagen können, der gewinnt es, und ich hätte dir alles geglaubt, wahrscheinlich, wenn du es mir erklärst. <lacht> und im Nachhinein finde ich es eigentlich echt ganz cool, dass die dass diese komplette Kurzdistanzshow ähm, ausgeblieben ist. Also dass sich die Mittel- und Langdistanzler in der Summe, oder also in, in, in der breiten Masse dann doch durchgesetzt haben. Klar, Gustav ist, ist dann äh, eine Ausnahme, wobei der ist halt 73 Weltmeister, also der kann auch 73 und ich schätze ihn da ehrlich gesagt doch stärker ein als auf ähm, Sprint und Olympisch. Aber ansonsten hätte man ja schon, schon gedacht, dass noch mehr Kurzdistanzler da vorne sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Eigentlich war ja ein volles Kurzdistanzdominanz irgendwie erwartet und äh, die ist ausgeblieben. Also das hat mich
1: persönlich auch sehr überrascht. Ja, es ist, glaube ich, dann echt der Kurs. Also dieses, was man am Anfang dachte, was leicht ist, also flach und kein Höhenmeter, ist halt dann doch das anspruchsvoller. Also wir in Hamburg sind es halt gewohnt mit dem Deich. Wir fahren hier drei Stunden Aero-Position, ohne einmal aus dem, aus dem Lenker zu gehen. Ähm, aber ich glaube halt, dass das viele nicht machen. Und dass das das Schwierige war, das siehst du auch daran, wie viele Leute mit äh, Hamstrings-Problemen und Körper ja, äh, rausgegangen sind, weil die Belastung einfach hart ist. Und das war halt dann doch der, der Vorteil, den die Mittel- und Langdistanzler hatten.
0: Ja, um jetzt nochmal auf die Socken zurückzukommen. Ähm, du hast vorher angesprochen mit Performance-Unterschied äh, beziehungsweise zeit von quasi diesen paar Sekunden fürs Anziehen von den Socken. Ähm, die, also es haben ja ganz viele Athleten sich komplett verschiedene entschieden. Du hast jetzt trotz irgendwie deiner Brille von wegen Jo Socken ist eigentlich super, damit beschäftige ich mich den ganzen Tag, gesagt von wegen die Zeit hätte es nicht wieder reingeholt. Äh, ja, wie siehst du das? Also vielleicht jetzt noch
1: ein bisschen ausführlicher einfach. Ähm, also ich sehe es so, dass wir, oder dass ich sage, die Athleten, die wir unterstützen, sollen den maximalen Erfolg haben. Und wir wollen unseren kleinen Teil dazu beitragen. Und wenn der Erfolg aussieht, ähm, im Rennen zieht sich der Athlet Socken an, weil das einfach komfortabler findet. Also ich glaube, dass mit Socken komfortabler ist, als ohne Socken zu laufen, dass das... das äh, ist relativ außer, außer Frage. Ähm, jetzt mal markenunabhängig, aber wenn es dann natürlich irgendwie so um Sekunden geht und gerade die also zum Beispiel Gustav Ihn als Kurzdistanzer, der ist es einfach gewohnt, ohne Socken äh, Triathlon zu machen und da finde ich es dann völlig in Ordnung. Trotzdem freue ich mich natürlich über jeden, der sich unsere Socken dann anzieht. Also ich habe mich auch gefreut, als Fred Funk Socken angezogen hat und es gerade irgendwie in Großaufnahme ähm, im Stream zu sehen war. <lacht> ähm, aber ja, letztendlich sehen wir uns, also wir sponsoren den oder die Athleten nicht wegen Tag X, sondern wir sponsoren sie 365 Tage im Jahr. Und mhm, äh, ja, ja die, die Jungs tragen uns tagtäglich im Training, beim Schwimmen und beim Laufen. Ähm, und da wollen wir denen die bestmögliche Qualität zur Verfügung stellen und natürlich auch coole Designs und irgendwie mit denen gemeinsam coole Sachen auf die Beine stellen. Und am Renntag. Was anderes wäre es natürlich jetzt gewesen, wenn Gustav Wieden irgendwelche anderen Socken angezogen hätte. Ne? Aber ähm, am Renntag will ich einfach, dass, äh, dass die Athleten Erfolg haben und wünsche es denen von ganzem Herzen. Ähm, und dann ist erstmal ist erstmal nebensächlich, ob jetzt mit oder ohne Socken.
0: Ja, aber egal, wie freundschaftlich dann irgendwie auch die Beziehung zum Athleten ist und so weiter. Also im Vertrag steht doch bestimmt von wegen hier jetzt andere Socken. Das geht dann doch nicht, oder?
1: Ja, ja, also das, das ja. Um, deswegen sage ich ja, wenn Gustav jetzt irgendwelche was ist da für Schuhe gelaufen, Nike, wenn er jetzt irgendwelche Nike-Socken nike, ich, sich, ja. angezo äh, nike -Socken sich angezogen hätte, äh, da hätte ich jetzt, hätte ich schon noch mal nachgefragt. Ähm, das ist natürlich vertraglich geregelt, aber es in keinem Vertrag, und das werden wir auch nie machen, steht, du musst im Rennen Socken anziehen. Mhm. Ähm, ja. Und ja, Socken ist halt echt so ein, so ein spezielles Ding. Ne? Also ich glaube zum Beispiel, dass kein Schuhhersteller im Vertrag stehen hat, du musst Schuhe anziehen, aber da ist es halt einfach gegeben, dass natürlich, also außer bei der Super League vielleicht, äh, hat Christian, äh, Christian nunfeld ja auch schon mal ohne Schuhe äh, geschafft, aber ähm, Socken ist da einfach ein, ein spezielles Thema und wir wollen es den Athleten nicht vorschreiben, weil wir wie gesagt wollen, dass die möglichst schnell von A nach B kommen ähm, und dann aber im Ziel ähm, zumindest denken, äh, mit Socken wäre es komfortabler gewesen.
0: Ja, <lacht> gut. Äh, bei 18 Kilometern ist halt auch einfach so ein Streitthema. Ich meine, auf der Langdistanz ist es dann was, was anderes. Da lohnt sich dann die sieben Sekunden auf jeden Fall, bevor man dann irgendwie halt, oder sieben Sekunden, ein paar Sekunden auf jeden Fall fürs Anziehen halt, äh, bevor man da dann halt irgendwie nach 42 Kilometern wird es dann
1: doch unangenehm und hat ich man glaub, wahrscheinlich auch, mehr Zeit ein Büse. Ja, ich glaube auch, dass auf der Langdistanz überlegt da keiner so richtig. Ich glaube auch zum Beispiel, wäre Gustav jetzt als Erster vom Rad gestiegen, dann bin ich mir relativ sicher, dass er sich welche angezogen hat, aber ich, ich wäre auch ungern in der Situation gewesen, dass er fünf Sekunden hinter zum Beispiel Brownlee ins Ziel kommt und der hat keine Socken und äh, dann rechnest du dir aus, wie viel er verloren hat zum Beispiel durchs Anziehen. Ähm, ja. so deswegen, das ist, halt, das ist halt immer so ein schmaler Grad, aber ähm, ja, letztendlich freue ich mich ja halt total, dass er gewonnen hat ähm, und Wahrscheinlich war er heute Morgen Radfahren oder so und das wieder mit Socken und äh, alles cool. <lacht>
0: ja, äh, das glaube ich auch. Ähm, was mich jetzt aber tatsächlich noch interessiert, egal wie es jetzt halt irgendwie persönlich ist äh, und so weiter, ähm, rein werbetechnisch: Wie siehst du das da? Also jetzt Fred hat er zum Beispiel halt dann Socken an und auch, eben auch das Stirnband. Ich glaube, sowas hatte ja Gustav auch nicht an. Ähm, wie siehst du da so oder wie kannst du da den werbetechnischen Vergleich vielleicht auch eben dann langfristiger sehen, weil halt dann einfach ja auch mit dem Daytona-Gewinner geworben werden
1: kann? Ja, also das, das hat schon Werbewert natürlich. Ähm, das, das steht außer Frage. Ähm, inwiefern man jetzt... Das ist, man, man bewegt sich natürlich immer so in seiner Triathlon-Nische. Ne? Und wir können, was mit, wir können mit Daytona Championship was anfangen. Ähm, das kann dann die breite Masse vielleicht wieder nicht. Ähm, aber natürlich, natürlich ist es immer gut, wenn du Gesichter hast, die große Erfolge ähm, haben. Und der Traum ist es ja, irgendwie mal einen Hawaii-Sieger zum Beispiel äh, mit an Bord zu haben, wo man sagen kann, das ist einfach der, der Hawaii-Champ. Und das lässt sich schon gut vermarkten natürlich und gut verkaufen, aber ich ähm, darauf zieht deine Frage auch glaube ich so ein bisschen ab, ob der Renntag an sich jetzt den ganz großen Boost hat, weiß ich nicht, weil ähm, die Socken sind jetzt auch nicht dauerhaft im Bild natürlich, da ist kein ja. großes Logo irgendwie drauf, kein, kein Schriftzug. Äh, Fred hatte das Stürmer auf, äh, das stimmt, da ist aber auch kein Schriftzug, sondern nur in An und Abführung das Logo. Ähm, aber das war ja so ein internationales Publikum, da weiß, da, da außer in Silence-Kenner weiß natürlich niemand, wem das Logo gehört. Und trotzdem ist es natürlich, ist es natürlich cool, das zu haben und ähm, ja, freuen tun wir uns natürlich auch.
0: Wie siehst du das? Also du hast ja gerade gesagt, irgendwie das Logo kennen dann nicht alle äh, und so weiter Ähm ihr schaltet ja doch auch relativ viel Instagram-Werbung und da kann es eben dann gut sein, dass man irgendwie die Socken schon mal gesehen hat, auch cool, die hat ja auch der Athlet und dann halt mal kauft oder halt einfach dadurch im Hinterkopf sind. Es ist ja nicht immer halt direkt kaufen, sondern dann halt einfach mal gesehen sein. Ähm, halt wie viele Prozent oder so, oder besonders was ist ein Triathlet? Also, eigentlich ist die Frage schwer zu definieren, aber wie bekannt glaubst du, ist im Triathlon denn die Marke in Silence und wie viel bringt dann eben so ein Logo halt dann effektiv eben doch wieder? Weil ich glaube, es sind schon ein, ziemlich viele, die es inzwischen kennen, gerade im Raum Dach.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es viele kennen, also in Prozent ganz, ganz schwer auszudrücken. Ähm, kann ich auch nicht schätzen. Setze ich mich jetzt wahrscheinlich nur in, in die Nesseln, wenn ich jetzt eine Prozentfrage äh, oder eine Prozentzahl in Raum wirf. Ich glaube auch, dass das, also natürlich die, die Leute, die unser Logo kennen, da ist es natürlich geil, wenn dann äh, Freddy zum Beispiel mit dem Stürmern rumläuft oder, oder mit den Socken oder äh, Gustav auf dem Podium hatte ja zum Beispiel dann auch die Socken an bei der Siegerehrung. Das ist natürlich schon cool. Ähm, und natürlich gibt es auch immer wieder sowas, dass, okay, die Socken da, coole Socken und zwei Tage später sehe ich nochmal irgendwo eine Anzeige oder ich sehe sie vielleicht nochmal oder dann hat man irgendwo vielleicht eine Verlinkung oder so. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich schon cool. Ähm, und dennoch leben wir, glaube ich, nicht allein von dieser einen ähm, Race Day Performance, sondern wir leben zum Beispiel davon, dass äh, Freddy Funk ganzjährig, ähm, ganzjährig die, die Socken trägt ähm, egal ob im Rennen oder im Training.
0: Ja, was ja halt irgendwie schon eben der Fall ist, ist, dass durchschnittlich erst beim elf, bei der elften Impression ein Produkt dann gekauft wird, wenn es gekauft wird. Und elf Impressionen, klar, bekommt man dann auf ganz viele Leute quasi eine Impression dann an so einem Renntag, aber dann fehlen halt immer noch irgendwie einige zum Kauf.
1: Also. Ja, also es ist halt, du hast ja immer so einen Marketing-Mix, ne? Und du hast ja, du setzt ja eigentlich nie nur auf eine Karte, also du setzt nicht, nie nur auf Sponsoring oder nur auf Printanzeige oder nur auf äh, Social Media Anzeige, sondern versuchst ja irgendwie dich möglichst breit aufzustellen und möglichst effektiv aufzustellen und dann unterschiedliche Anknüpfungspunkte zu haben und die müssen sich natürlich irgendwie irgendwie ergänzen und natürlich macht es Sinn, wenn, wenn Fred dann zum Beispiel mit den Produkten da zu sehen ist, ähm, ist er natürlich irgendwo auch auf unserem Instagram-Feed äh, zu sehen, und ich glaube, das schlägt, dann, das schlägt dann die Brücke.
0: Welche Pläne gibt es jetzt so quasi, dieses Rennen dann auch für euch oder diesen Erfolg dann quasi für euch als Firma zu nutzen? Beziehungsweise wie nutzt man so einen Erfolg dann eben als Firma optimal mit dem Athleten in Verbindung?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also wenn ich da jetzt die perfekte Antwort hätte, dann, äh, dann, dann würde ich es sich wissen lassen. Ähm, <lacht> Habe ich, hab ich aber nicht. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch irgendwas machen, ähm, ich habe Gustav jetzt aber erstmal erstmal feiern lassen, also ich habe ihm direkt nach, nach Zieleinlauf eine WhatsApp geschrieben und er hat auch relativ, äh, relativ zügig geantwortet, aber ich bin jetzt nicht der, der ähm, jetzt irgendwie eine Standleitung braucht und irgendwelche u töne und sonst was aus der Nase ziehen will, sondern ich lasse ihn jetzt halt erstmal feiern und, ähm, und dann gucken wir mal, was wir dann noch machen, wir hatten jetzt zum Beispiel ähm, Interviewsequenzen aufgenommen, als ich im Januar in Bergen war ähm, mhm. und da ging es auch nochmal um die 73-WM und da haben wir so ein paar Sequenzen aufgenommen, die wir ab und zu mal äh, bei Instagram zum Beispiel geteilt haben. Da geht es dann darum, wie er den Sieg wahrgenommen hat, was, was er gedacht hat, als er an Brownlee vorbeigelaufen ist und die Führung übernommen hat. Und das versuchen wir schon natürlich nochmal aufzubereiten, aber wir werden jetzt nicht jeden dritten Tag ähm, <lacht> erzählen, dass wir den, den Challenge Daytona Champion haben sondern versuchen es dann halt in unsere Kommunikation mit einzubinden. Und wir haben halt immer so einen, so einen Strauß an Themen, die wir erzählen wollen. Also, wir stellen unsere Socken in Italien her, die Materialien sind gut, die, die Designs sind äh, geometrisch, die Farben sind cool ähm, und natürlich auch, wir haben jetzt den Challenge Daytona champion und das musst du irgendwie alles versuchen zu bündeln und deswegen wird es ab und zu mal vorkommen, aber jetzt nicht, nicht inflationär und ähm, wir werden jetzt nicht die ähm, hier irgendwie die die Hamburger den Jungfernstieg äh, damit pflastern. Der, die, der Jungfernstieg ist eine Einkaufsstraße in Hamburg, das muss man vielleicht für die Hörer dazu sagen, die, die, die aus Hamburg kommen.
0: Ich dachte, es wäre ein Steg. Nee, Spaß. Das, das wusste ich doch noch. Ähm, ja, genau. Äh, ist halt auch wahrscheinlich die Frage eben, wie will man sich halt als Firma darstellen? Ich glaube, bei euch ist halt ganz viel geht dann halt auch über Sympathie eben und die generiert man halt bestimmt eben durch die Athleten, durch das Image und so weiter. Ähm, bei anderen äh, Firmen geht es dann wahrscheinlich halt irgendwie mehr um Performance von diesem Produkt. Also keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Triathlon-Anzug oder Neo denkt, äh, dann macht es wahrscheinlich... Mehr Sinn, da auch aktiver damit zu werben, auch wenn es vielleicht nicht auf diese ganz, ganz super sympathische Art ist, sondern mehr halt von wegen hier ein, ein bisschen, also wirklich verk aktiv verkaufen, eben diese Leistung, ist die Frage eben, welche Schiene man da halt am besten dann auch mit seinem Produkt fährt und ist wahrscheinlich dann auch eben komplett individuell.
1: Ja, was du zum Beispiel, was du sehen kannst, ist, ich nehme jetzt mal Beispiel äh, Fahrrad. Oder anders, ich nehme mal das Beispiel Patrick Lange, äh, mhm. vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren Weltmeister Side. geworden. Genau, da hat er ja diese, diese custom gedruckten Armpads von SwissSide, wo sie gesagt haben, ich glaube, das waren 100 Project Sekunden ja, genau 100 Sekunden Unterschied oder so auf den 180 Kilometern. Und er hat dann mit, ich weiß nicht, wie viel Sekunden Abstand gewonnen. Und dann macht es natürlich Sinn für die Firma, die vorher schon erzählt hat, so und so viel Sekunden Unterschied macht dann im Nachhinein auch die Geschichte quasi zu Ende erzählen und das Buch zuzuschlagen mit dem, so, das war unser, unser ähm, Performance-Vorteil, den wir erarbeitet haben. Ich kann mich natürlich jetzt nicht hinstellen und sagen, den Erfolg hat er nur wegen der Socken gefeiert. Weil sonst würde ich natürlich 15.000 Instagram-Follower aufs Dach steigen und sagen, Moment mal, der hatte gar keine Socken an. Und, äh, ich, ich sehe es dann eher so, dass wir sagen, die Socken sind made for performance. Wir unterstützen coole Athleten, schnelle Athleten und die Socken genügen den höchsten Anspruch. Dafür, dafür kannst du in deinem tagtäglichen Training, das, was keiner sieht, da wo du jeden Morgen früh aufstehst, lange draußen bleibst, im Regen läufst, bei eises in Bergen, in Norwegen Rad fährst. Das ist, kein, das ist auch nicht immer spaßig. Dafür sind die Socken gut. Die halten den Widerständen aus und helfen dir dabei, dich für den großen Tag vorzubereiten. Und wir haben zum Beispiel, ich glaube, zwei Minuten nachdem Gustav ins Ziel gekommen ist, haben wir bei Instagram eine Story geteilt, da stand dann war ein Bild von ihm und dann stand da hand completed. Also ja. wir sagen immer hand in silence, hand completed ist quasi unser Hashtag für du hast eine Leistung geschafft, du hast dein Training beendet, du hast eine neue Bestzeit aufgestellt und dafür nutzen wir es jetzt zum Beispiel schon. Aber ich glaube, wie jede Firma solche Erfolge nutzt, das ist ganz abhängig vom Produkt, auch wie man sonst kommuniziert, vom Athleten, vom Stellenwert des Rennens, Da spielen einfach echt viele Faktoren eine Rolle.
0: Ja, wahrscheinlich wirklich, aber es ist dann eben auch mal interessant, wie denkst du es dir eben oder dann, du sprichst ja jetzt für ganze in Silence, ähm, ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall gewesen. Ganz am Anfang von den Silence war ja relativ früh, ähm, dass ihr die Daniela Bleimehl ähm, eben, ich glaube, das war ja eure erste Athletin, oder?
1: Genau, ja.
0: Ähm, als erste Athletin eben die Daniela Bleimel habt, äh, du warst selber sehr positiv überrascht. Ich glaube, das hattest du auch zum Beispiel im Pushing Limits Podcast erzählt. Ich weiß gar nicht, ob in unserem auch, äh, dass die Daniela dann gleich halt wenige Tage nach der Unterschrift quasi schon die Socken in Rot getragen hat, das dann auch noch ein legendäres Rennen wurde, Sprintfinish mit oh. äh, Lucy Charles. Und da du dich natürlich extrem gefreut hast, ähm, wie vergleicht man sowas jetzt auch zum Beispiel eben zu jetzt äh, Gustav Iden? Wahrscheinlich ein ähnlich groß, wenn nicht sogar eher noch ein Tick größeres mhm. Rennen ohne
1: Socken. Ähm, na ja, da muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil Daniela mir ohne Unterschrift ähm, die Socken getragen hat. Also das, war oh. ein, das war eigentlich nur ein Freundschaftsdienst, den sie, mir, den sie mir erwiesen hat. Und natürlich fand sie die Socken gut, sonst hätte sie die nicht getragen. Aber sie war ja auch in diesem ganzen Entwicklungsprozess irgendwie involviert. Also äh, dadurch, dass wir ganz gut befreundet sind und im selben Jahr zum Beispiel im Januar zusammen im Trainingslager waren und sie immer gesehen hat, dass ich mit irgendwelchen Socken rumfahre, die es eigentlich noch nicht gab und ich ihr natürlich auch erzählt habe, ähm, dadurch kam das zustande und, und so, ein, so, eine, so ein Sponsorship war dann im Prinzip erst deutlich, deutlich später, weil wir gesagt haben, okay, jetzt hast du die Socken getragen und dann noch so ein Rennen gewonnen voll geil, was machen wir jetzt draus? Ähm, <lacht> und halt, du musst dir ja vorstellen, das war 13 Tage, nachdem wir auf den Markt gekommen sind, also wir waren ja selber überfordert, ich war ja auch selber in dem Rennen ähm, und du weißt ja jetzt mittlerweile auch, wie es ist, eine Langdistanz zu finishen, da denkst du jetzt auch noch nicht im ersten Moment darüber nach, was das jetzt für die, für die Firma bedeutet und durch Hier, die.
0: Das kann ich gar nicht verstehen, also mein Blick war da ganz klar. Also ja, ja, ich, <lacht> ja. meine, auch,
1: meine auch, die drei Minuten nach dem Rennen sind präsent. <lacht> ähm, nee, aber da also dann haben wir halt gedacht, okay, jetzt, jetzt ähm, so ein Rennen und die Connection und so, was, was kann man draus machen? Wir ähm, als junge Firma, du als, als richtig gute und nette Athletin. Ähm, und dadurch ist das im Prinzip gekommen. Und jetzt habe ich so viel geredet, dass ich die eigentliche Frage vergessen habe.
0: Ähm, den Vergleich jetzt eben so ein bisschen ziehen von äh, Gustav Inns Erfolg ohne Socken zu äh, mit Socken dann tatsächlich das Rennen. Ja.
1: Ähm, Ganz schwer zu vergleichen, weil Dani einfach viel, viel, viel näher war. Also viel unwirklicher, weil wir eben erst zwei Wochen auf dem Markt waren. Ich im selben Rennen war, ich sie auf der Laufstrecke noch gesehen habe. Dann natürlich auch irgendwo gesehen habe, dass sie die Socken trägt. Wollte
0: ich gerade fragen, hast du das noch realisiert?
1: <lacht> witzigerweise im ersten, beim ersten Mal nicht wir sind uns da am Kanal entgegengekommen und da sieht man sich ja zweimal. Einmal, wenn man runterläuft und einmal, wenn man hochläuft. Beim ersten Mal habe ich ihr nur ins Gesicht geguckt und habe sie angefeuert. Und beim zweiten Mal habe ich dann noch darauf geachtet, was für Socken sie trägt und hat es dann gemerkt. Und das war einfach, wir waren ganz, ganz jung auf dem Markt. Ich konnte selber nicht glauben, dass sie die trägt. Sie gewinnt so ein Rennen. Es war meine erste Langdistanz und das macht das muss ich zugeben, schon noch besonderer als jetzt Daytona, weil es einfach viel näher war, viel persönlicher, viel, viel überraschender auch alles. Und jetzt Daytona ist natürlich schon ein bisschen mehr, also es ist auch tierisch geil und ich freue mich total und, und kam aus dem Grinsen nicht mehr raus, aber es ist halt ein paar tausend Kilometer entfernt und vielleicht nicht mehr ganz so dieser Überraschungseffekt, und ich habe Gustav halt danach nicht direkt in den Arm genommen. Also, ich bin bei Dani war so, ich bin ins Ziel gelaufen und drei Minuten später hatte ich sie, glaube ich, im Arm. Und <lacht> war jetzt bei Gustav nicht so. Und das macht es halt alles, schließt sich vielleicht der Kreis, weil wir vor einer halben Stunde darüber geredet haben, dass diese persönlichen Kontakte ja weniger sind. Und das war halt einfach persönlicher Kontakt hoch 1000. Und ähm, deswegen bleibt das einfach auch viel mehr in Erinnerung als, als so ein Rennen äh, jetzt am Sonntag. Und trotzdem war es natürlich richtig geil.
0: Ja, das glaube ich absolut. Wie war das bei dir? Pre-Race-Favorite? Ich glaube, du hattest sogar es auf Instagram gepostet. Ich weiß noch nicht mehr, wer bei dir die Favoriten waren. War da Gustav Iden ganz äh,
1: oben? Ja, äh, ich hatte äh, Gustav an 1, Alistair an 2 und dann No, noch einen anderen In-Silence-Athleten. Äh, Daniel Beckegard hatte ich an drei, ja. der dann leider muskuläre Probleme hatte.
0: Ja, Brownlee auch. <lacht> ja, genau. Wobei, der hatte ja glaube ich den Wadenverletzungen in Valencia irgendwie sich zugezogen. Ja, irgendwas war ja. ja, gut. Äh, dann hattest du ja mit Gustav Iden wenigstens recht. Respekt. Ja, Den hatte ich,
1: ich. Ja, ich, ich hatte auch mit ihm gesprochen und er ist immer selbstbewusst, aber er war vor dem Rennen auch selbstbewusst und <lacht> einen aktuellen 73-Weltmeister musst du irgendwie auf der Rechnung haben und äh, der Typ kann schon, schon echt gut Radfahren auch. Also laufen wissen wir alle. Ähm, von daher, ich hätte sogar gedacht, dass er nach dem Radfahren ein bisschen näher dran ist an der Spitze, aber äh, für mich kam es jetzt, kam's jetzt bei weitem nicht überraschend.
0: Ja, auf, auf der Rechnung, sodass der grundsätzlichen Typ wäre, klar, hatte ich auch. Ich meine, kannst du irgendwie nicht, nicht haben, aber irgendwie dachte ich, würde die Strecke ihm weniger liegen, als es dann schlussendlich der Fall war. Und ganz ehrlich, wer weiß, was auch passiert wäre, wenn jetzt zum Beispiel ein Addister Brown, die nicht äh, dann die Probleme gekriegt hätte und eine halbe Minute oder was vorne weg wäre. Ähm, so hatte ich das halt fast erwartet, dass da, ja, die beiden Brownlees und Louis irgendwie dann vorne weg sind, ein Stück direkt nach dem Schwimmen und äh, dann auch nicht mehr einzuholen sind, aber ja, so ist halt ein Rennen dann die ganzen 100 Kilometer in dem Fall und da wird halt am Ende abgerechnet.
1: Ja, ja und das war ja so ein bisschen ähnlich sogar wie Nizza, da ist ja Brownlee auch wegmarschiert oder irgendwann kam, kam Gustav von hinten ran ähm, und ich glaube eine Minute oder so war es nach dem Radfahren, das ist halt einfach auf 18 Kilometer ähm, ist das nicht viel und ähm hat mal wieder gezeigt, dass er sich eingeteilt hat und also man kann es sogar auf Strava sehen, das finde ich so geil an den beiden äh, Norwegern, dass sie auf Strava alles teilen und du siehst direkt, wann Gustav die Führung übernommen hat und dann sind seine Zeiten im, oder seine Runsplits von 2.06, 2.07, was er gelaufen ist, irgendwann runtergegangen auf, auf 3.13, 3.14 und dann bis zum Schluss da geblieben, also ich lege jetzt mal meine Hand ins Feuer, der Typ hätte auch noch 20 Sekunden schneller laufen können, hätte das gemusst, aber du siehst halt irgendwann, als er rausgenommen hat und das Ding kontrolliert nach nach Hause gelaufen ist, also da, ich glaube nicht, dass er jetzt bei 100 Prozent, ehrlich gesagt, war zum Schluss.
0: Ja, keine Ahnung, es ist dann halt auch, dass du es halt dann ins Ziel bringst, dass, also da ist halt mental dann irgendwie, ja, musst halt schauen, dass du durchkommst und wenn es halt im direkten Bett bist, dann sind doch nochmal zwei Prozent mehr verfügbar.
1: Ja.
0: Ja. Genau, ähm, ja, jetzt nochmal so ein bisschen zum generellen Sponsoring-Thema zurück, ähm, Warum ist bei euch so ein Hauptfokus auch von der Vermarktung auf dem
1: Sponsoring? Ähm, weil es unserer Meinung nach total Sinn macht, ähm, Athleten mit einzubinden und durch die Athleten zu AC unsere, unsere Message, Message im Prinzip zu verbreiten. Ähm, also weg von dem, wir sind ein bunter, bunter Sockenhersteller, hin zu, wir machen ein Performance-Produkt. Und ich glaube, niemand kann das so gut verkörpern wie, ähm, ich sage jetzt bewusst nicht Profisportler, sondern wie, wie Hochleistungssportler. Also das können Profis sein, das können aber auch, das können aber auch ähm, Amateure sein. Und ähm, ja, dann, dann ist es einfach so Sport, Sport kreiert, Emotionen, was du daran siehst, wie wir gerade über Daytona geredet haben. <lacht> Und Im Mittelpunkt stehen halt nun mal die, die Athleten, ähm, und da mitzumischen, zu mischen, macht, glaube ich, macht, glaube ich, total Sinn.
0: Ja, das glaube ich auch. Worauf achtet ihr dann bei Athleten, ähm, bei
1: einem Sponsoring? Äh, auf die Art, auf die Art und Weise, Charakter, ganz wichtig, ähm, wie er kommuniziert, wie glaubwürdig er ist, welche Werte er vertritt, ähm, natürlich auch so ein bisschen auf die Reichweite, ja, da ist ein bisschen streichig, natürlich auch auf Reichweite, aber, ähm, die halt eher, eher dann hinten dran gesetzt. Also in erster Linie muss der Athlet halt mal zur, zur Marke passen und unsere Werte vertreten. Also wenn wir sagen, wir sind halt irgendwie ein junges Startup, also so, um so ein paar Keywords zu nennen, das ist junges Startup, ähm, fair, offen, ähm, bunt, lebensfröhlich, äh, Performance, also so ein ganzer Mix an, an Werten und da muss der Athlet irgendwo reinpassen und wenn ich jetzt mal die Norweger zum Beispiel wieder nehme, die stehen halt für Performance, die sind, die geben alles für den Erfolg, das sind somit die besten Athleten, die es im Triathlon gibt, ähm, sind aber einfach coole, witzige, total nette Typen, also wenn du mit denen mal persönlich sprichst, ich glaube, dass, das merkt man auch schon über Social Media, dass die beiden echt cool sind, wenn du mal persönlich mit denen sprichst, da ist keine, da sind keine Starallüren, kein nichts Abgehobenes, nichts Überhebliches und das, das schlägt halt wieder die Brücke von diesem Performance-Aspekt zu diesem ja, leichtfüßigen, ähm, nicht ganz so ernst nehmenden, fröhlichen, was unsere Marke ja auch verkörpert. Gleiches gilt für ähm, zum Beispiel Freddy Funk, der auch einfach als Typ sensationell cool ist und einfach ein, ein echt ein witziger, witziger Kerl. Ähm, und das Gleiche gilt zum Beispiel dann auch für eine Imke Salander, ähm, die, jetzt, die jetzt bei uns ist. Auch die ist ähm, natürlich keine Triathletin, sondern dann macht dann Functional Fitness. Aber auch die begeistert halt mit ihrer Art. Auch die ist positiv. Auch die hat eine, eine coole Ausstrahlung. Auch die ist, gibt alles für ihren Sport. Und ist aber dann auch so, er ja, ist halt irgendwie hier noch mein meinen Schokoproteinriegel. <lacht> weil es ja nicht nur dieses Verbissen ist und ähm, ich glaube, das muss einfach passen und ich glaube auch, dass wenn es nicht passt, also wenn man sich quasi nur Reichweite einkauft ähm, und diese ganzen anderen Faktoren nicht berücksichtigt, dass, dass oder Konsumenten und, und Fans der Marke und Leute, die das so beurteilen, dass die da einfach hinterkommen und sagen, das dass passt einfach nicht und dann geht dein Effekt halt flöten, weil der Reichweite ist das eine, aber Reichweite kannst du dir ja auch irgendwie über Anzeigen und so weiter ähm, auch kaufen in An- und Abführung. Aber du willst ja genau diesen Image-Transfer und du willst, ähm, willst die, die Identifikation mit dem Athleten und das geht halt nur über Persönlichkeit.
0: Ja, ja, glaube ich definitiv auch und ich finde auch, dass ihr da als Firma, also mir persönlich jedenfalls, gut, ich meine, wir kennen uns jetzt auch persönlich, aber so war es auch schon davor einfach, ich glaube, deswegen habe ich euch mitunter oder dich dann mitunter mal angeschrieben, einfach weil ihr mir als Firma so sympathisch seid, ähm, aber woher kommt dann auch dieses Wissen, dass ihr das halt irgendwie hinkriegt, ist das einfach persönlich, weil ihr so drauf seid oder?
1: Du, wie meinst du, was wir hinbekommen?
0: Also ja, halt, dass eben dann irgendwie, das klingt ja alles halt extrem strukturiert, extrem smart und irgendwie ist halt genau das, worüber du quatscht eben auch, wie es dann grundsätzlich umgesetzt wird, wurde. Ähm, und halt, es kommt ja auch nicht von nirgendwoher, sondern irgendwoher muss ja quasi so der Kopf dahinter stimmen, äh, kommen, dass das dann überhaupt diese, ja, die, das Marken-Image dann überhaupt am Ende auch rauskommt, wie es euch eben vorstellt. Also, keine Ahnung, hast du das studiert oder?
1: Ähm, ja, auch. Also, ich habe Sportmanagement dann unter anderem studiert. Mein Kollege hat BWL mit International Marketing studiert. Aber ich glaube, ähm, ich, also, es muss halt aus dem Inneren kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Also, wenn du, ähm, du kannst nicht als, ich nehme jetzt mal als Extrembeispiel, Geldgeiler ähm, oder geldgeil klingt negativ, aber als jemand, der extrem auf Geld fixiert ist, also Geld kann ja auch, kann auch glücklich machen, gehe ich von aus. Ähm, aber ich, der, jemand, der einen extremen Wert auf Status legt und auf Geld und auf ich brauche ein schnelles Auto und äh, muss teuer wohnen und so, und der gründet eine Marke und versucht mit der Marke irgendwas. Ganz ja, leichtfüßiges, lässiges und so zu verkörpern. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil du im Inneren oder vielleicht funktioniert es bis zu einem gewissen Grad und dann kommen die Leute dahinter und sehen, ey, der, der verkauft das gerade gut, aber der meint es nicht so. Und das muss einfach aus dem Inneren kommen. Und du musst dir einfach mal vorstellen, wie unsere Marke gegründet wurde. Also wir waren ähm, am Anfang noch zu zweit ähm, und die Marke wurde gegründet, weil wir gesagt haben, ey, ich finde bunte Socken geil und ich habe irgendwie nicht die Qualität, die ich brauche, lass uns das doch mal selber machen und dann haben wir mit weniger als 10.000 Euro ähm, an den Wochenenden und abends ab 19 Uhr äh, diese Marke zusammengeschustert und gebaut und haben halt von Anfang an gesagt, wir nehmen niemanden extern mit rein, mit dem wir nicht können, also keine Investoren, keine Geldgeber, wir suchen auch gar nicht danach, wir machen uns auch frei von irgendwelchen Fördermitteln, die es so gibt, also so startup förderungen und so, das haben wir alles nicht beantragt und wollen wir nicht, weil wir gesagt haben, es ist uns im Endeffekt egal, da muss man sich irgendwann natürlich von lösen, aber es ist uns im Endeffekt erstmal egal, ob wir jetzt 100 Socken verkaufen oder 200. Wir wollen halt Bock haben auf das, was wir machen und wir wollen dahinter stehen, hinter dem, was wir machen. Ich hätte jetzt, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht ähm, sorgen mir für 30 Cent von Alibaba aus China kaufen, die für 18 Euro verkaufen und sagen, geil, dann wird meine Marge höher und äh, es bleibt bei mir ein bisschen mehr übrig. Das könnte ich halt nicht. Ähm, und so sind wir halt geboren aus diesem, wir haben es als Hobby angefangen und natürlich ist es mittlerweile ein Job und es muss irgendwie Geld verdient werden, aber wir haben deswegen unsere Werte nicht verloren, sondern leben halt nach diesen Werten und gucken bei jeder Entscheidung, ist es das oder ist es das nicht und Entscheidungen können sein, wo produzieren wir oder ähm, was für Designs machen wir, aber natürlich auch, mit wem arbeiten wir zusammen und sobald ähm, sobald wir da irgendwie uns nicht einig sind oder das Gefühl haben, das passt einfach nicht zu uns, dann, dann machen wir es nicht und da haben wir das Glück, dass wir halt mittlerweile zu dritt sind und bei drei Leuten sind Entscheidungen meistens relativ einfach. Also das muss nicht von, von zwölf Entscheidungsträgern abgesegnet werden und das ist ein großes Glück, ähm, und hilft, glaube ich, bei so, einer, bei so einer Stringenz und bei so einer Konsequenz.
0: Das heißt auch da wieder Leidenschaft, oder? Also, ja, uns um auf einen Punkt zusammenzufassen. Ja, zu total.
1: Also, ich, ich, äh, ich, also, das ist ein ganz, ganz großes Glück, was wir haben, dass wir, also ich vor allem als, als Triathlet mit etwas im Triathlon ähm, mein Geld verdienen darf und äh, mit Triathleten zusammenarbeiten darf und mit denen irgendwie rumspinnen kann und ab und zu, sie noch treffen und da kommt natürlich Fan und Beruf und so, das, das ist dann alles irgendwie ganz nah zusammen und ähm, dann fällt es natürlich auch total leicht irgendwie ähm, dafür zu brennen.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, und ich finde auch, das war jetzt ein echt richtig, richtig spannendes Gespräch. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage, äh, nämlich äh, was macht für dich eine gute Partnerschaft zwischen Athlet und Firma aus? Die Frage stelle ich persönlich immer ziemlich gern, weil die Antworten echt interessant sind. Und ja, da interessiert es mich jetzt
1: auch mal bei dir. Ja, ähm, Vertrauen, ganz wichtig. Ähm, eine Gewissheit, warum man zusammenarbeitet und was welche Partei erwartet. Also, dass man mit einer, mit einer gemeinsamen, sich überlappenden Erwartungshaltung daran geht, dass man keine Luftschlösser baut, keine falschen Versprechungen macht, das, weil das dir irgendwann immer, immer um die Ohren fliegt sondern dass man ganz offen und fair miteinander umgeht, ganz klar miteinander ist und letztendlich dasselbe Ziel verfolgt und jeder seinen Teil dafür, dafür reingibt, dass, dass die Ziele irgendwie ähm, erreicht werden können und dass man dann im besten Fall noch eine gute Zeit miteinander hat, wenn man sich, äh, wenn man sich begegnet und wenn man zusammenarbeitet.
0: Wie stark funktioniert es eigentlich
1: bei euch über Handschlagbasis? Äh, sehr stark, weil wir zum Beispiel mit ähm, Daniela Bleime jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammenarbeiten und ich glaube, vor drei Wochen das erste Mal eine Unterschrift <lacht> irgendwo drunter gesetzt <lacht> ähm, Ja, total. Also ähm, natürlich muss man jetzt, ich meine, wir wachsen ähm, und dann, das führt immer dazu, dass, dass irgendwie bestimmte Prozesse auch nochmal wie bürokratischer werden und so ja ähm, aber Handschlag ist gesetzt. Also sagt man ja sogar auch in Hamburg zählt der Handschlag. Und ähm, wenn ich etwas, wenn ich jemandem etwas zusichere, dann zählt das auch. Deswegen habe ich auch eben gesagt, was ist wichtig bei einer Partnerschaft: keine Luftschlösser bauen. Also, ich kann, ähm, ich kann keinem Athleten dieser Welt sagen: Ey, komm zu uns und wir machen das, 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 wenn ich ganz genau weiß, dass das wird nicht funktionieren, weil das, das fliegt dir sofort um die Ohren und ähm, ja, letztendlich sieht man sich sowieso immer zweimal im Leben und Ehrlichkeit währt immer am längsten. Ja. ganz viel
0: Das ist doch, finde ich, auch ein cooles Abschlusswort und dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für deine Zeit, weil ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt und ja, war ein interessantes Gespräch und ich glaube, äh, da freuen sich all meine Hörer auch und äh, ja, vielen, vielen
1: Dank für deine Zeit. doch Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.